0: От создателя бегового клуба Академия Марафона Привет! Это подкаст Держи Темп и я его ведущий Сергей Черепанов В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега Истории людей, для которых бег это уже не просто хобби Истории людей, для которых беговой клуб это уже семья Приятного прослушивания
1: Бегал я, наверное, с переменным успехом года два, может быть, два с половиной. Делал это самостоятельно, не, честно говоря, не основываясь ни на каких там правилах, не читая теорию, не смотря ролики на типа и так далее. Вот. В основном это происходило летом, осенью, когда было тепло. У меня здесь, в принципе, в пешей доступности или в автомобильной доступности пять минут парк Сокольники. Вот. Я туда выбегал каждый будний день, ну и бегал где-то там 20-25 минут, не более того. Впоследствии, когда я пришел в клуб, это произошло в декабре прошлого года, вот, на первой же тренировке Фарид мне объяснил, что я все делал неправильно. Вот, я мысленно, знаешь, так перечеркнул просто все, что я делал, как бы понял то, что точка отсчета вот она будет декабрь 2019 года, и, собственно говоря, наверное, вот осмысленный бег вот он у меня только с декабря прошлого года и начался.
0: а хорошо, а почему вообще ты вышел-то на пробежку на свою первую в сокольниках? Ну неважно, ты почему захотел? Ну
1: я просто понял то, что надо себя поддерживать в форме, и, наверное, наверное, бег это самый такой доступный вариант. Который, на котором я остановился. Я Абсолютно не спортивный человек. Я, в принципе, себя и сейчас продолжаю так считать. Вот. И я как-то занимался там, не знаю, ну какие-то прыжки на батуте были. Там. Ну, иногда футбол как-то в дворе там с друзьями играл. Но это все как-то очень так периодически и спонтанно, скорее. Вот. Поэтому понял то, что, ну, бег это на то, что проще всего сделать. Там, взял и побежал. Вот. И почувствовал необходимость поддерживать себя в форме, потому что понял, что, в принципе, я сейчас балансирую на какой-то грани там вот шар -шар в сторону и я уже а, валяюсь на диване <смех> вот там не знаю с бутылкой пива да под рукой и все как бы да, то есть уже точка невозврата будет пройдена поэтому я решил то что я буду шаг в другую сторону делать и как-то себя поддерживать. Вот, наверное, поэтому я и побежал. Вот. Кроме этого, показалось то, что это на самом деле приятно. И у меня такая есть особенность. Я очень рано стою и себя при этом очень хорошо чувствую. То есть я могу там в 5 утра в принципе, проснуться и там до позднего вечера не хотеть спать. Вот, поэтому вот этот вот кусочек перед тем, как я поехал между тем, как я проснулся и поехал в офис, там часа там полтора, не у меня есть, я в это время могу совершенно спокойно не нарушая никакой деятельности, там не знаю, домашней, семейной, бегать посвящать себе. Вот это красиво, особенно когда летом бежишь саконик, там птицы поют. Вот Вообще природа красиво. Ну и это лесопарк, в общем-то. Легкие Москвы, как их еще называют.
0: Какое-то время я жил на Красносельской тоже уже бегал, угу. там, к своему очередному марафону. И все uh -huh. тренировки, это 2015 год был, а между 2015 и 16-м. я вот проводил как раз в Сокольниках, очень по кайфу, мне нравилось, особенно uh -huh. вот эта ромашка там, которая прямые, повороты, вот эти да, все широко да. так доступно. Хорошая локация. Давай в клуб вернемся. Как ты вообще искал, из чего выбирал, почему ты понял, что тебе ну, нужно? Ну, я
1: не искал, я не выбирал. Меня в клуб привела Наташа Карташоу, которая дольше, чем я, занимается там. Это моя коллега. И просто как-то мы там общались, там, обсуждали, кто чем увлекается, там, какая физическая активность присутствует. Я рассказал о том, что бегаю. Вот. И она предложила, собственно говоря, прийти в клуб для того, чтобы делать это технично. Вот. И поскольку это был декабрь, я сейчас вспоминаю, что встал вопрос, а как мне бегать. Я не очень, честно говоря, вообще не пробовал бегать в холодное время. Вот. Поэтому я сетовал на то, что вот, ну, негде бегать, я как-то не приспособлен для этого. Mm -hmm. вот. И она рассказала о том, что проходят тренировки в Манеже. А в Манежах И, на самом деле очень удобно мне пять минут на машине из офиса до Манежа ЦСКА. Вот. И я решил попробовать, пришел, ну и дальше, <смех> дальше начал.
0: Ну, получается, что у тебя вообще не было ожиданий вот во взрослом возрасте. Сколько тебе сейчас лет? 36. В 36 лет у тебя не было ожиданий относительно того, как выглядели там секции в школьное время? Ты ни с чем не сравнивал? Или ты все таки приходя туда, ну, чего-то ждал, и вот эти ожидания оправдались или нет? Не знаю, а, вот в процессе ты... как.
1: Да, я понял. Вопрос, смотри, я ожидал как бы я сравнивал скорее с каким-то какой-то моделью этой секции в голове, то есть я там ну, перед тем как прийти я представлял, наверное, будет вот так, вот. основываясь не знаю на чем, ну, на каких-то может быть источниках информации, которые там когда-то там где-то видел, где-то читал о чем-то, поэтому сравнение было только вот с этой вымышленной моделью и сравнение как бы ну, абсолютно в пользу реальности, в пользу реального клуба произошло, потому что то, что мне сразу понравилось, это то, что, во-первых, есть адекватная позитивная команда. Это прямо с первого занятия сразу стало понятно. Вот. плюс то, что декларируется на сайтах, там, да, ваших соцсетях, то, что есть индивидуальный подход, это там на 200% так. Это сразу с первого же занятия я почувствовал. И очень важно, что это не просто там подход индивидуальный к конкретному человеку, это еще и подход к его мотивации. То есть, ну, грубо говоря, никто не заставляет. Для меня тоже важно это было там с первого занятия. Никто не заставляет тебя бегать. То есть ты там не заставляет тебя, в принципе, делать ровно ту нагрузку, да, выполнять тот комплекс упражнений. Там, если ты не хочешь, ну, ты не будешь делать, и никто там тебе пальцем не будет показывать, говорит, что, а, вот ты там не выполняешь что-то и так далее. Вот. И мне кажется, в том числе за это все на самом деле все выполняют. Такие вот ожидания были, и они не оправдались. И я понял то, что как бы, это вот какой-то клуб, который уникален в каком-то роде.
0: Благодарю. Это приятно слышать от тебя особенно. И сейчас я понимаю, что я уже много пообщался за последние несколько прям человек 10, наверное, уже прошло в очередной раз с теми, с кем я не был так близко знаком и понимаю, что, но ну, в целом все, что мы делаем, это оно само, знаешь, я так люблю говорить, что оно само все делается. И люди собираются, которые замотивированы что-то делать внутри себя uh -huh. уже, и коллектив такой собирается, и это, это интересно слышать, и благодарю, что ты поделился этой информацией тоже. Скажи, пожалуйста, как у тебя сейчас с мотивацией, что ты для себя понял за эти там почти уже полгода, может быть, ты хочешь бежать куда-то, может быть, ты уже участвовал в каких-то забегах, хочешь улучшить результаты, вот расскажи об этом.
1: Ну, я запланировал, на самом деле, еще в начале года, Забеге там записался на 5 километров, по-моему, в конце мая московский по марафон, который, я думаю, с вероятностью процентов не произойдет, но не важно. Вот он так или иначе когда-то произойдет. Я записался на ночной забег, там, по-моему, 10 километров, и на по-моему, по-моему, десятку тоже. Это московский марафон, который в сентябре. Да. Я поставил себе такие неамбициозные цели, на самом деле сознательно, потому что не знал, как пойдет. Ну, то есть я начал там заниматься, начал бегать осмысленно. У меня, по сути, как чего я сказал, точка отсчета началась в декабре. Я вычеркнул то, что было до этого. Вот. И я как бы поставил такие небольшие цели пробежать, но ну, чтобы это было без напряга, чтобы было как-то в удовольствие. Сейчас, отзанимавшись на месте, понимаю, что, наверное, можно было бы там пробовать и чуть более амбициозные какие-то там дистанции. Вот. Пока что у меня не было ни одного официального забега. Да, я там, и в клубе-то я выполнил пока только одну контрольную, которую.. Пока не с чем даже сравнивать. Вот. Хоть и вроде бы результат, по-моему, вот Фарид оценил как неплохой, но я видел общий рейтинг и понимаю, что есть, есть куда стремиться.
0: Так, а давай проясним, какой, какая дистанция была, наполнена. А день это, день. Один,
1: это... Сейчас скажу, какая дистанция. Подожди секундочку, у меня записано. Это тысячи метров, и у меня 4,02.
0: Ну, я тебе так скажу, Фарид тебя не обманул. Это действительно хороший результат за 4 минуты тысячу пробежать, как бы начиная только, и в целом, ну, как ты сам сказал, ты пока не спортивный, это хороший результат. А если говорить про сравнение, себя, про сравнение себя с другими, это хорошая мотивация, но она недолго работает, и она, знаешь, наверное, не неорганично потом вписывается. То есть когда ты... В любом случае будут быстрее, медленнее тебя люди, в, в каком бы ты виде спорта себя или в каких-то делах не проявлял, то тут надо относительно своего прогресса действительно смотреть. Следующие uh -huh. там, следующие забеги на 5-10 километров. Стоит начать с малого действительно, и стоит просто попробовать, вкатиться. Я думаю, получится, да, сейчас такая интересная ситуация. Но ты, как я заметил, не унываешь. И тоже, как и я поставил себе, или я, как и ты, поставили себе на балконе велотренажер Как у тебя сейчас тренировки помимо наших силовых, которые мы в онлайне делаем? Что ты делаешь еще дополнительно?
1: Тренировок очень много, на самом деле. Активность увеличилась, могу сразу сказать. Пусть, может быть, это выражено скорее в количестве. Я не знаю насчет качества, потому что сложно сравнивать качество, например, не знаю, те же занятия там, на тренажер на балконе и реальную работу в манеже. Вот. Но так получилось что с началом всей этой истории я осознанно принял решение не проводить э, тренировки, э, ну, прекратить забеги на улице. Вот. Связано с тем, чтобы... Ну, я, это мое решение, оно связано с тем, что я не хотел показывать как бы, да, там, своей семье, своим э, друзьям, знакомым то, что я как бы сознательно нарушаю да, какие-то запреты, чтобы не под не толкнуть социальная,
0: вот. есть как, ну, это... социальная ответственность да? это социально
1: да это ну можно так назвать социальная ответственность и да я как бы решил быть на, на, вот, на этой стороне вот поэтому тренировки это три онлайн тренировки с академией с Гали с Катей с Фаридом с тобой а, причем я вот эти вот тренировки по вторникам и четвергам я сначала делал записи потом перешел на онлайн потому что делать записи это это не то когда ты знаешь, можешь поставить на паузу, там, можешь э, ответить на телефонный звонок, например, какой-то и так далее. Прочитай сообщение это все не так. Вот. В онлайне это действительно настоящая работа, и хоть там иногда чертыхаешься, там, про себя устаешь и под градом, но это действительно дает результат. То есть ты после тренировки себя чувствуешь, просто великолепно. Вот. А субботние тренировки они все время в онлайне идут. Вот. Помимо этого, у меня в графике на следующий день после тренировки это 45-час занятий на велотренажере. Ну, это просто как бы приятно, потому что я, пусть и на балконе, но мне отличный вид, на стадион спартакивается, там, вот заодно на тех бегунов, которые бегают вокруг, и, видимо, находятся по другую сторону социальной ответственности, чем я, вот. поэтому я на все это наблюдаю с удовольствием, там, слушаю музыку, подкасты, и, и в общем, как бы хорошо просто провожу время, это действительно приятно, и иногда даже а, параллельно там удается на какую-то рабочую почту с телефона отвечать. Вот, в принципе, да. получается так, что 6 дней у меня активность, но я в седьмой день, в принципе, тоже там на велотренажерах уже занимаюсь.
0: Стас, Имеет смысл один день очень хотя бы отдохнуть.
1: Да, я, я думаю, наверное, ты прав, но как-то вот у меня внутренне, знаешь, есть заряженность на то, чтобы еще заниматься. И, может быть, это там, не такая сильная нагрузка, пусть будет, но как-то пусть ноги тоже поработают.
0: Как твои близкие, как жена, семья, друзья, может быть, коллеги по работе, как они в целом относятся, поддерживают, не поддерживают, не понимают? Есть какие-то диалоги вот в этом направлении?
1: Да, я бы сказал, что вот абсолютное большинство относится нейтрально к этому. Что касается самого окружения, да, и близкие, и друзья, и коллеги, они, но в общем-то, нейтрально. То есть я, честно говоря, как бы а -а через это отношение даже понял, наверное, что, что бег — это нормально. <с> Потому что к этому относятся все нейтрально, так как относятся, например, к тому, что, не знаю, машины тормозят на красный свет светофора, там, да, птицы машут крыльями, чтобы лететь и так далее. То есть это нечто, что-то вот не зря ряда вон выходящее, это обычное, поэтому ну, я бегаю, кто-то не бегает.
0: Просто бывает такое, сталкиваюсь тоже с мнением, uh -huh. что, например, да, какой бег? Колени угробишь, там что-то еще тебе тяжело будет или зачем ты это делаешь? Вопросы ходить может быть даже как-то.
1: Пару раз слышал, ты мне сейчас напомнил про колени, пару раз слышал, да. Ну кто-то когда-то где-то говорил там, да что. Еще по-моему о том говорили о том, что потом в старости будут ноги болеть. Вот вот такое что
0: Пятки собьешь там, в порошок и все прочее. Тут, наверное, каждому свое. И стоит просто продолжать делать в любом случае. А дальше уже, кому интересно, те посмотрят, зададут вопросы. Готов ли ты вести э, такие пропагандистские диалоги с э, человеком, который придет к тебе, близкий какой-то человек, и скажет: угу. Стас, ну расскажи, как вообще начать? Ты будешь ему рассказывать?
1: Абсолютно, конечно. Ну, то есть, что касается там коммуникация вообще всегда за вот. и в принципе по жизни я готов и слушать слышать и э, аналогичную точку зрения и наоборот там противоположное любую точку зрения готов прислушиваться и готов переубеждать вот. в том числе я могу сказать что иногда делаю это просто провокационными да какой-то провокационной мотивацией там просто переспорить человека там попробовать перевернуть его точку зрения поэтому это ну, в данном случае это не будет игрой никакой да хотя могла бы быть но это будет как бы абсолютно честная позиция но готов, да, готов спорить, готов аргументировать. Ну, вот абсолютно. И готов также к тому, что эта аргументация не будет услышана. И моя точка зрения не будет принята, и человек там, как не бегал, так не будет бегать. Ну, много чего, много чего, на самом деле, можно не успеть, я так сказал. И много чего мы все не успеваем. Да? В том числе, что-то я не успеваю забегать. Ну, это вопрос, наверное, остановки приоритета. У меня Приоритет. очень очень как бы, ну, такой надежный тыл в виде семьи. И то время, которое я сейчас посвящаю тренировкам, вот, оно у меня есть. И я не чувствую, что я что-то теряю или я как какие-то вопросы не закрываю да, вот, в такой микровселенной под названием семья, когда бегаю. Поэтому это меня очень как бы сильно спасает, но я чувствую то, что э, у меня все органично происходит. Я это, не выпадаю из жизни.
0: Да, это очень такое хорошее, да, органично. Мне нравится слово, когда тебя уже вписывается. То есть получается, что все равно ты бег ну, час времени на спорт в день. ты Интегрировал в свою повседневную жизнь, и это как-то повлияло на твою жизнь в целом. Ты, может быть, стал четче или что-то еще. Или ты как говоришь: вот у тебя есть это утреннее время, и ты. Оно всегда было свободно, а ты просто пазл этот добавил туда. Ну.
1: Смотри, оно было свободно. А вопрос, чем там я его занимал. Да? Я мог бы это время провести, не знаю, читая новости, например, в интернете. То есть там, открыть да, какой-то новостной ресурс и читать его. Вот. Или, например, я мог его посвятить а, ответам на рабочие мейлы какие -то. Сейчас я, если посвящаю его бегу, то все остальные дела я просто как бы а, делаю оперативнее, делаю быстрее. ну И, и по факту получается, что эффективно, Потому что не зависаю там на том, на чем не стоило бы зависать. Да? То есть я час отбегал, а зато там, например, на рабочие мейлы отвечу в рабочее время, и вре время, которое я на это затрачу, оно будет меньше. Поэтому, наверное, мой день стал более упорядочным из-за этого. Я его наполнил чем-то полезным, эффективным для себя. И там то, что... Делаю с любовью,
0: на самом деле. Да, супер. А тут как раз-таки мне вспоминается постоянно в любом таком разговоре принцип Паретта 80-20. И получается, что мы по жизни-то особо неэффективны были. И 20% времени дают 80% результата в основном. И вот ты сейчас показываешь на то, что ты как бы эффективнее стал, ужал да. время, и оно точечно как-то начало работать. Да, абсолютно так. Да, так же и в беге. Так, да. Да, так да, в беге. Да, 80% низкоинтенсивного медленного бега, дают, и 20% быстрого бега дают ошеломляющие результаты Это круто, да. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что зима, холода, дождь, снег. В итоге ты смог побегать сейчас в декабре на улице? и Что тебя мотивировало, вдохновляло выходить на такие пробежки?
1: Я, честно говоря, бегал легко, выходил без каких-то сомнений. И вообще могу сказать, вот, наверное, опять плюс копилку твоей команде, что мотивировали на тренировках так, что я ни разу не... Не думал перед пробежкой выходить или не выходить. То есть, у меня не было такого, что я как-то сомневался, знаешь, как в раньше было, да, вот, ну, вот может быть может быть сегодня что-то не то, может быть сегодня там на 2 градуса там холоднее, я, наверное, уже не, по не пойду. Вот ни разу такой мысли не было. Если в графике стоит э, пробежка, я выхожу. А было необычно, на самом деле, потому что, ну, вот, там, в декабре, в январе, первый раз, когда бегал, действительно там, ну, там был мороз, по-моему, не очень сильный, там, может быть, минус 5 было. Сам, самый холодный.
0: Слякоть, слякоть.
1: слякоть была, да, да. Но бегал, на самом деле, очень комфортно. Там, вся экипировка при мне была. Было, наверное, первое время только сложно дышать. Ну, не то, что сложно, просто это было необычно для меня дышать холодным воздухом настолько там, интенсивно. И, наверное, первый раз, когда я бежал, и уже когда я после там, да, тренировки вернулся домой, вот, я, наверное, опасался того, что горло заболит. Очень не хотелось там выпадать из тренировочного процесса. Вот. Но нет, все окей. Воспользовался советом, по-моему, Галика, Которая советовала пить часть лимона. Вот. И все, все, все отлично было. На самом деле даже удивился буквально, через 2-3 дня опять снова на, на улице и снова на пробежке
0: комментарий от себя добавлю по поводу уличных пробежек, Я, чтобы комфортно себя чувствовать после. Если холодное время года или, например, дождь прошел, важно поменять нижний слой одежды. Например, ты бежишь там, у тебя лонгслив, у тебя есть курточка какая-то, ты в штанах, и вот э, важно снять там условно трусы поменять футболку uh -huh. нижний слой насухо, если нет возможности поменять и принять душ, то насухо протереть э, поясницу, потому что как раз все проблемы начинаются от того, что ты останавливаешься на улице, не успел зайти домой, там 10-15 минут проболтался еще и сквознячок, потому что тело охлаждается, вот эта самая мокрая часть поясницы как раз она сужается, и за счет этого сквозняка ты можешь схватить вот эти вот заболевания. Поэтому, ну здесь вот такой еще лайфхак на будущее, кто будет слушать, слышать, вот так можно еще. Ну, не забывай делать разминку до старта в подъезде, например, чтобы немножко разогреть тело и дальше выбегать. Ничего плохого нет в... или ужасного в том, чтобы в минус 30 бегать или там в плюс. Тридцать. Каждая погода, она идеальна, просто нужно экипировку правильно подобрать.
1: В нашем там, чате в Телеграме часто обсуждают какую-то экипировку, и вот там то, что есть столько нюансов, например, той же самой обули, те же самые кроссовки, для меня вот стало, наверное, откровением, я, честно говоря, никогда не думал, что есть столько детали, на которые нужно обращать внимание. И Иногда вот там какие-то модели кроссовок обсуждаются, значит, таким, с таким азартом, как будто вот какие-то любители машин, знаешь, там обсуждают, там, как часто, да, автомобилисты, там. Я там вот сидел, там тут руль хороший, там, не знаю, это быстро разгоняется, а это, а на это я тоже пробовал. То есть обсуждается настолько дотошно, но в позитивном смысле, конечно, что тут меня удивляет. И я понял, что действительно это важно, что и там различия они есть, и много нюансов, которые нужно, конечно
0: же, учитывать стригу здесь. Ты вначале сказал, что бег — это самый доступный вид спорта, такой простой, встал и побежал. Да, пока ты не начал заниматься в клубе, пока ты не начал покупать несколько пар кроссовок, пока ты там гаджеты какие-то не прикупил. У меня даже был какой-то пост, я смеялся на эту тему, и вот там съездить, например, пробежать в Нью-Йорке — это не самое бюджетное удовольствие Поэтому с кроссовками действительно это тоже важно. Опять же, не на первых порах. На первых порах можно бегать в чем угодно для начала, пока ты только осваиваешься, а потом уже и немножко скорость, и немножко покрытие разное, и немножко там техника твоя, бега меняется, и ресурс кроссовок, опять же, там до... Ну, по-хорошему там бренды, конечно, заявляют поменьше, чтобы им маркетинг как продвинуть там 300-500 километров. Ну, там 800 тысяч километров — это реальный ресурс, который на кроссовке может э, тратиться. Как ты какую-то информацию, может быть, потребляешь? Слушаешь подкасты, слушаешь музыку, слушаешь себя? Вот как у тебя с этим?
1: Ну, я как раз начинал с этого, с того, что ничего не слушал. Во время пробежки и по факту так получилось, то, что слушал себя, прислушивался к каким-то ощущениям организма, понял, что мне это не нравится, потому что я слишком, мне кажется, чутко это делал, был слишком чуток к самому организму, и какие-то, знаешь, вот там напряжения, которые могло возникнуть во время пробежки, там сразу как-то начинал на это фокусироваться. То есть вот это напряжение, там, не знаю, из, из ноги, оно попадало сразу в голову мне, и все, я думал об этом, и мотивации как-то сразу снижалась. Я перестал все делать, э и начал слушать, то есть я взял гарнитуру, э начал слушать музыку, начал слушать подкасты. Сейчас, наверное, это такие три, три ресурса, которые я использую. Первый это подкасты академии. Ну, это, наверное, там не, не на первом месте в плане чистоты, потому что просто подкасты сейчас настолько часто не выходили, наверное, до, да, до этого да, момента. Да, да, да. А, да. Вот. А, Вторые я слушаю подкасты обучающие, там, либо какие-то развивающие, там, например, вот «Радио Арзамас» мне очень нравится. Очень много чего интересного, и там классные у них курсы про живопись, которые я серьезно увлекаюсь, на самом деле. и я их слушаю часто, к тому же там очень удобно, там час идет, Ну, как и подкаст Академии, как раз примерно на пробежку хватает. Да. Вот. И музыка. Ну, с музыкой сложнее, потому что я, на самом деле, в остальной жизни слушаю много музыки. Вот. А вот та, которая подходит к бегу, ее не так много. Поскольку там, не знаю, 90% музыки — это классическая, которую слушают. И она не подходит к бегу лично для меня вообще. Поэтому я там включаю иногда электронную какую-то музыку. Там есть хорошие диджеи, миксы. И вот они иногда там ложатся на настроение.
0: О, а поделись пару персонажей вот из диджеев, кого ты бы рекомендовал ну, для бега попробовать.
1: Я, наверное, я конкретных имен не назову, скорее назову серии, которые да, доступны, да, да. в принципе, там Apple Music, да. Там, если на первом месте, наверное, это DJ Kicks, такая серия классная от лейбла э, K7 Records, по-моему, называется. Вот там прям хорошая музыка, она абсолютно разноплановая, не, не все иногда ритмичное, что-то такое бывает там ambient какое-то даже может быть, лаунж местами, вот. Но есть интересные такие миксы, которые действительно сделаны там с любовью и искусно. Это не просто там слепленные куски музыки, это действительно... А целый, целое произведение, в котором миксы, между собой, э, миксы треки между собой переплетаются. По шикарный. Я могу потом, в принципе, поделиться с академиками. Здесь интересно да, да, кинуть, давай,
0: на, давай, давай.
1: кинуть на то, что действительно мне зашло, что называется. А есть хорошая серия Late Night Tales — это британский лейбл. И там в этой серии артисты делают миксы из песен, которые, на которых они, условно выросли. Там тоже есть очень интересные. Есть спокойные миксы, но есть также энергичные и прям очень подходящие Бегу.
0: По классике как вообще не попадает в э, ритм, да, если слушать фоном что-то?
1: Классическую музыку я слушаю внимательно, она, она для меня никогда не является фоном. То есть я там любое произведение изучаю так же внимательно, как э, изучаю, например, в галерее картину. Поэтому мое внимание сфокусировано на произведении, поэтому вот я как бы, наверное, просто боюсь, что собьюсь с, с ритмом, буду бежать неправильно там. Ну, в общем, для меня это не подходит. Просто, хотя отдельно от бега, конечно, классическая музыка мне очень-очень нравится.
0: Ты сказал про галерею. Тут мой субъективно личный вопрос. Правильно ли я понимаю, что любые выставки, любых художников, любые галереи нужно в контексте ходить и посещать? То есть, если ты сегодня пришел в Третьяковку, и ты такой uh -huh. таишь, смотришь на это все и такой э, якобы делаешь вид, что тебе нравится, тебе же надо быть погруженным в это, в контекст, изучить историю заранее. Как правильно потреблять вот это это мой личный вопрос.
1: Я иногда прихожу в музей неподготовленный и там получаю или не получаю удовольствие от увиденного, при этом, опять же, иногда его получаем, ну, потому что просто это там красиво визуально. Да. Какие-то полотна, они мне просто нравятся визуально. А, но я могу сказать, что если ты читаешь перед тем, как идти, да, хотя бы что-то, может быть, может быть даже случайно что-то знаешь об этом, ты можешь на это посмотреть, конечно, другими глазами. Тогда там ты получишь, может быть, не 100%, а 200 да, от увиденного, потому что ты сверх вот этого визуального впечатления ты еще и оценишь какую-то предысторию. Там, да, почему когда картина, в какое время она была написана. Какие-то скрытые символы, которые могут быть зашиты в эту картину. Да? Иногда они просто полотные, они просто иносказательны абсолютно. Да? Какие-то аллюзии на предыдущие работы этого автора или на а, работы других мастеров есть у них. Если ты об этом знаешь, то, конечно, твое впечатление будет, наверное, более полноценным, я бы так сказал. Но и, в принципе, просто смотреть на картину, ничего о тебе не говорящую, или, о которой ты, ты не знаешь, это тоже нормально тебе тоже может понравиться это, просто потому что это, например, может быть красиво. Поэтому, наверное, здесь вот прав... ну, для меня правил нет. Я не считаю, что так правильно или не так правильно. это Я отношусь к этому, знаешь, так что ну, даже наоборот, что в искусстве, наверное, нужно снять вот эти вот какие-то правила, да, которые для всех существуют. То есть вот они, наоборот, сдерживают. Они делают искусство элитарным, а я считаю то, что искусство на самом деле не элитарное. Может быть, отношение да, в обществе есть к ним как к чему-то элитарному. И из-за этого такая вот пунктерная грань проводится. вот. Но я думаю, что на самом деле эта грань, она вымышленная и нужно совершенно спокойно относиться к этому. Ну, простой пример, например, не знаю, там может быть, не живопись, а из классической, из классической музыки. Там, если ты спросишь там, впечатление о музыке Баха или там что вы думаете о музыке, да, Геннесса Бастиана Баха, вот, то многие, наверное, скажут, что это нечто возвышенное, там, да, какая-то может быть церковная музыка и так далее. Но известно, что, что в те времена, когда писал Бах, часто его музыку исполняли на каких-то светских, там, скажем, раутах, условно говоря, это был практически как, ну, как ресторанный музыкант сейчас, да, то есть, ну, там, его концерты, например, играли во время ужинов званах или королевских каких-то там, не знаю, мероприятий, ну, то есть это была такая музыка обслуживающая, понимаешь, и... и а сейчас мнение другое. Ну, я думаю, что в принципе ко всему искусству нужно так относиться. Вау,
0: Я очень благодарю, потому что вот для этого подкасты тоже и пишутся, что узнавать людей поближе еще через бег, такие хобби классно, что это совмещается и прекрасно, мне нравится, спасибо. Стас. Кумиры, как я понял, в творчестве точно есть? В изобразительном искусстве, в музыке? Есть ли кумиры или какие-то вдохновляющие люди в спорте, в беге в частности или в каком-то другом спорте?
1: Мне нравится футбол как вид спорта, как контент, да, то есть я там не настолько там часто играю в футбол, и, естественно, это не профессионально, а делаю, но мне нравится смотреть, мне нравится красивая игра, скорее, наверное, я выделю какие-то команды, там, например, не знаю, там, красивый футбол на мой взгляд показывает Барселон футбольный клуб, ну, и, наверное, вот если смотреть там на персонале, то это, наверное, Лео Месси, Такой, ну, не кумир, конечно, кумиров, наверное, в спорте у меня еще или пока, не знаю, нет, но там вот смотреть за красивой игрой. Мне очень нравится, в частности, вот вместе там. Ну, при этом там, не знаю, не оспариваю достоинства и заслуги Роналду. Хотя вроде как их противоставляют.
0: Две <сослушные> противоставляющиеся фигуры, да. да. А, а был ли ты на матче Барселона, Спар... Спартак-Барселона, когда они в Москву приезжали? Нет, к сожалению,
1: не игрока. попал. Хотя Спартак — это вот как раз команда, за которую топлю в российском чемпионате.
0: Ой, ну, это,
1: это, понимаешь, как бы приходит, с... это передается по наследство, если так можно сказать, потому что мне кажется, вот там в локальных чемпионатах ты топишь за, за, за тех, за кого там отец топит, да, вот у меня, например, отец поклонник «Спартак-Москва», поэтому как бы по умолчанию я тоже «Спартак-Москва» не могу назвать футбол этой команды каким-то красивым, вот, поэтому, наверное, привожу в пример, как на Барселона, поскольку, мне кажется, там вот его стили и, и с точки зрения состава команды, и с точки зрения какой-то идеи клуба, мне кажется, там наиболее красивым вот в беге, к сожалению, пока не могу назвать каких-то таких кумиров. Пока просто мне кажется, я недостаточно изучил.
0: Ты знаешь несколько имен. Кипчу, ну,
1: конечно, конечно нашумевшего на, на, на кипчуги кипчу, кипчу я знаю. Вот. И на самом деле совершенно, совершенно случайно погрузился на абсолютно... Там, это вообще было детское мероприятие, образовательное, на котором рассказывали какие-то законы химии, там, физики и так далее. В общем, это мероприятие, в том числе, рассказывали как раз о том, как устроена модель кроссовок, в которых кипчуг пробегал вот этот свой, да, нашумевший марафон. И в частности там рассказывали вообще, что это за мероприятие было. Вот я тогда, собственно говоря, и подробно наверное, узнал о нем. Ого, вот. это, как, где,
0: это где детям такое? Слушай,
1: это такой проект, есть Умная Москва, вот, очень классный, делают ребята, выпускники э, МГУ, вот, и делают на разные темы абсолютно. Там есть и химия, и физика, и биология, э, исторические есть темы, медицинские программы. Это такое первое вообще мероприятие, на котором заняты не только дети, но и еще и взрослые. Куда ребенок приходит с ним, его уводят там, в отдельные какие-то лаборатории, проводят интересные развивающие занятия, а в это время родители сидят в аудитории и им тему эту тоже рассказывают. И в том числе вот как бы... И все это проходит, причем в таком интересном стиле, в виде, в виде викторины, когда задаются вопросы, на которые нужно там отвечать. И потом еще в конце выручает приз там, тому из родителей, кто ответил на большее количество вопросов правильно очень интересно. И в том числе там как раз рассказывали, там, по-моему, был вопрос про пейс количество пейсеров, которые участвовали вот в, <свят> в этом забеге. И вот меня просто поразило то, что их, по-моему, 30 или 40 было. То есть я понял, что это не он не просто взял-побежал, вот открытие было, что на самом деле там а, дикое количество этих участвовал. участвовало. Вот на каждом, на, на каждом из отрезков дистанции кто-то его поддерживал, бежал с определенным ритмом. В общем, это некая такая вселенная для меня открылась.
0: Можно вспомнить, там, по-моему, по 6 человек в пейсерстве, они каждые 5 километров менялись, соответственно, 6,8, ну, 48-50 человек, да, действительно. Вот,
1: да. да. Да.
0: но это да, это интересно, что такое даже начали транслировать. То есть это насколько глубоко в культуру уже входит в, сейчас, в моменте сейчас, вот даже вот эти вот все темы с технологиями, с персонажами, то есть это, ну, это маркетинг же чистой воды, по сути, но да. с другой да. стороны, это знаешь, мне кажется, что это все равно показать, что вот есть какие-то рамки, которые можно обойти и сдвинуть эту планку возможностей. Даже в читерских условиях, с одной стороны, но ну, все равно есть такая возможность.
1: Ну, я только за, потому что через этот маркетинг там, к, нам, к нам эти герои приходят, и, собственно говоря, спорт становится как-то ближе. Да? Ты там о нем узнаешь, и я уверен, что ну, я прям готов на спорт заключать пари, что какое-то количество людей начали бегать после того, как узнали о результате кипчу. И уверен, что на самом деле их немало.
0: Да, их немало. И для меня, как у меня базовое направление это тоже маркетинг, и мне интересны все цифры и прочие дела. И для меня было удивительно, как он его аккаунт в Инстаграме вырос буквально там за две недели и там за последние два дня он там что-то там около трехсот тысяч подписчиков набрал ну просто органически что ага. это везде на слуху было и да действительно люди побежали пусть это даже в таком виде но это хорошо вот такой такая такая оценка Как с путешествиями во все это время, когда ты бегаешь, была ли такая у тебя история, что ты куда-то приезжал, обязательно брал с собой кроссовки, может быть, в командировку в другой стране городе? Как как вот с этим у тебя?
1: Ну, во время занятий в клубе пока такой практики не было, но это на самом деле связано с тем, что мое последнее путешествие оно было на автомобиле, и мы постоянно с семьей перемещались из города в город, у нас там, условно говоря, каждый новый день там новый город был. Времени было, честно говоря, мало, и я немножко там, наверное, позволил себе расслабиться и не занимался бегом. Ну, и города были, в общем-то, незнакомые, я не знал, где лучше бегать. И как-то, поскольку это еще новогодние праздники были, наверное, позволил себе немножко отдохнуть. Вот. И... Но, в принципе, там до этого, вот, там, за те, 2-2 спала года, как я сказал, когда я, в принципе, бегал. Да, я на самом деле брал с собой кроссовки. А вот помню, что в Батуме бегал а по утрам. Ну, то есть можно вспомнить на самом деле в Паланге, кстати говоря. Бегал тоже по утрам. Там шикарный ботанический сад, сейчас вспоминаю. Вот Со слезами на глазах практически, потому что мы должны, должны были в Паланге там не, неделю отдыхать, но к сожалению, накрылось. Закрытие.
0: Я думаю, что для тебя в будущем ждет куча открытий именно спортивного туризма и выездные забеги где-то в другой стране, в другом городе. Мы вот раз в полгода такое практикуем, и опять же вот сейчас мы пробежали условно, <смех> <смех> в Мадриде марафоны, полумарафоны. И поэтому, ну, я тебя призываю, вообще, ребят, кто слушает и кто еще не думал об этом, вот в таком формате клубом уезжать. Да, мне кажется, это интересно. И плюс люди знакомятся друг с другом, комьюнити какой-то образуется дополнительно. Это тоже новый опыт.
1: Я читал отчеты там, и фотографии, смотрел с этих забегов, с этих выездов. Но на самом деле все это очень сильно вдохновляет. Согласен. Чувствуется, ну, что дух, дух этих Поездок он прям надолго его хватает. Я так сказал.
0: Да, и мне нравится, что под каждое событие мы теперь делаем майки и тоже кайфуем от этого, потому что это какой-то знаковый для человека, который куда-то выезжает или там бежит где-то, это интересный опыт, который можно потрогать потом.
1: Форма клуба это отдельная тема, конечно, респект просто. О, расскажи. Кстати, <с> я, дизайнером... я, не, я не хотел. Но ну, они говорить. очень крутые, на самом деле. Футболки, майки, это, конечно что-то настолько выделяющееся. Мне кажется, в толпе там, из тысячи человек сразу можно заметить. Я себе тоже, конечно, купил уже там и футболки, и майка, у меня есть и шорты, и могу сказать, что она очень-очень искусно сделана форма.
0: Благодарю. Um. Это тоже радостное мне, моему сердцу, потому что дизайнер вот здесь в, в, в первую очередь где-то рождается, но и руки, да, у нас есть хорошие друзья, которые мои, в первую очередь, друзья в Барнауле, рекламное агентство, которое делает нам такие творческие всякие реализации. Но это отдельный разговор, ты видел, что я, я заморочился на фирменном стиле, там вот на всяких вот таких. Uh -huh, uh -huh. И мне просто нравится, потому что это, ну, это красиво. Это красиво, это объединяет, это чувствуется вот это командный дух как раз, то есть важно создать комьюнити, насколько ты понял, наверное, это. Точно, точно. Основная история. А какие сейчас планы? Вот все перекроилось, все меняется. Как ты думаешь дальше, что пробежать ну десятка на московском марафоне остается фактически? Там пока ничего не поменялось. Что из ближайшего хотелось бы? Ну
1: получается, что в августе там август будет насыщенный, то есть там майский майский забег он перенесен август, и получается, что там будет 5 километров в августе, там даже в августе будет э, ночной забег десятка, потом, видимо, в сентябре э, опять десятка. Вот. ну Я, честно говоря, не думаю, что сейчас там какой-то горизонт, реалистичный горизонт планирования существует в принципе, да но никто, никто не знает, можно как-то просто прогнозировать. Если это если будет все так складываться, что начнут разрешать да, какие-то массовые мероприятия, то я уверен, в том, что в августе мы прибежим. Если на самом деле будет, скажем так, некий ограниченный набор разрешительных мер, то наверное до конца лета там никакие марафоны не состоятся, потому что понятно, что все эти забеги они достаточно массовые и они все равно там ну, опасны в том плане, что там не опасно сами по себе, да, опасно, с точки зрения распространения вируса. Ага. Вот. Поэтому я пока новых забегов не планирую. И там в август, сентябрь, вот они у меня в плане есть, но они как бы есть в плане всех, кто их планировал еще в мае пробежать.
0: А может быть у тебя в процессе вот этого, вот этого полугода какое-то пришло еще осознание конкретного, может быть, забега какого-то, может быть, какого-то результата, или ты такой, о, хочу пробежать, там, не знаю, в, в Томске, например, или Хочу в Нью-Йорке пробежать. Есть такие мысли?
1: Мне понравилась идея забега... Ну как бы не идея, но она уже в принципе воплощается, не один год. Это полумарафон в Петербурге, по-моему, в августе, да, проходит.
0: Ну, от бегового сообщества ты про это.
1: Да-да-да, мне просто этот город очень нравится, действительно красиво, я просто представляю, насколько красиво там бежать, когда ты да, бежишь вместо автомобилей, вот, и наслаждаться видом. Вот это, мне кажется, было бы здорово, но, опять же, непонятно, как сейчас это реализовать, если там уже так насыщенно все будет, включая московские забеги. Ну, как будет, так будет. Посмотрим. Я как, достаточно легкий на подъем. там Могу гибко перестроиться и побежать. Почему бы нет?
0: Супер. Это хороший план. Интересный забег. Мы тоже в прошлом году выезжали, и ребята все были довольны. Мне тоже нравится беговой Питер. Красиво. Красиво. Остаться такой вопросик маленький. Понимаю, что ты сейчас будешь скромничать, но все равно что бы ты посоветовал новичкам, которые совсем только-только начинают? И это первое. И второе — те, которые начинают только в клубе заниматься, какие-то может быть общие рекомендации всем.
1: Я, я, честно говоря, не знаю, как происходит и как получается это решение прийти. Да, наверное, там вы стараетесь для того, чтобы привлечь людей. Вот. И кто-то приходит через знакомых, кто-то приходит, наверное, увидев, может быть, рекламу какую-то, прочитав каких-то ресурсах. Не знаю. Я, потому что пришел по-другому. Да, то есть меня просто по сути при привели а, в клуб. Поэтому те, кто просто сейчас планирует э, прийти в клуб, э, слушать там этот подкаст, я могу, наверное, просто посоветовать прийти на первую тренировку, потому что уверен, что это достаточное условие для того, чтобы потом остаться в клубе. Я уже объяснял, да, там все плюсы, поэтому думаю, что просто, ну, просто стоит прийти на первую тренировку и уверен, что там вторая состоится, как минимум. А те, кто уже занимается вот, совсем недавно в клубе, ну, не, не знаю, кто-то, может быть, присоединился к Академии марафонов уже когда были только онлайн тренировки, да, уже не манежи, а больше общения. Вот, потому что абсолютно там вижу, наблюдаю общительных людей. Это касается и самой команды, это касается и тех ребят, которые занимаются в клубе. Вот, больше общаться как бы, ну, мне кажется, даже не стесняться там, делиться какими-то интересными идеями, фактами, да? может быть, какими-то новостями, замечаниями, приколами какими-то, потому что ну, юмор, он как-то изначально там объединяет людей. Это всегда хороший повод для того, чтобы что-то сказать другому человеку, что-то услышать от другого человека. Поэтому общения на самом деле а в плане мотивации ну, тут все очень индивидуально и честно говоря пока не знаю там истории академиков которые закончились бегом вот сейчас к счастью ну я не знаю я не знаю может быть это может быть так кто-то сделал
0: прям с бегом наверное ну мало кто закончил
1: ну да, я думаю, так или иначе люди находят в себе силы, возможности даже в домашних условиях там, сниматься. Поэтому, наверное, вот так вот совет такой. Просто общайтесь, общайтесь, оставайтесь в этом информационном поле клуба, тем, тем более, что оно абсолютно там, да, доступно. Это и соцсети, и телеграм и так далее.
0: У меня есть еще к тебе блиц, маленькие короткие вопросы, я их задам, ты можешь ответить коротко, можешь uh -huh. разогнать тему, как все привыкли. Пробежка утром или вечером? Утром. Ты жаворонок. Ранним
1: утром. Да, да, мы поняли.
0: С пяточки или с носка?
1: Если Фарид сейчас слышит, будет долго смеяться. У меня нет ответа на этот вопрос. Мы, мы с Фаридом над этим работаем, понимаешь?
0: Главное, чтобы по центру тяжести. Общая физическая подготовка или специальные беговые упражнения?
1: Общая физическая подготовка.
0: ОФП, наша любимая. Да. Понятно, что для тебя пока не актуально, но на будущее марафон или полумарафон?
1: Ну, если говорить, да, каких-то планах, на самом деле, то, конечно, марафон.
0: Но начнем мы с, деся... с пятёрочки, да, да, потом да. десяточкой, и потом... Начнём
1: да. мы не точно, не с, не с марафона.
0: Хорошо. Баня или сауна? Сауна. Мне
1: кажется, это приятнее.
0: Да. А как вообще к восстановлению у тебя? Какое отношение сейчас?
1: Ну, я мало, скажем так, восстанавливаюсь. Как раз вот на самом деле поездка, которая планировалась на берег моря, я ее планировал как раз проводить в том числе ежедневно бегая и восстанавливаясь потом. Бассейн, сауна, то есть такое что-то приятное. Ну, видимо, придется немножко перенести планы. Специально не восстанавливаюсь. Я иногда жалею об этом, особенно после тренировок с Галией, если она слышит отдельный привет
0: <связь> да, Галя вчера была очень хороша к нам. А, по поводу роллов, вот и сегодня тоже, мы делаем это, какого? 1 мая записываем, вот посетил эту тренировку, вот одна из, одно из решений для самостоятельного восстановления.
1: Классно было, необычно, как я уже сказал, на тренировке, потому что, честно говоря, некоторые ощущения, они просто вот были у меня там первый раз, я мышцы так ощутил, вот, как никогда. Интересно, опыт, на самом деле, постараюсь, постараюсь в качестве заминки делать ну, после заминок после тренировок делать это.
0: да практикуй потому что ну, это тоже важно и на будущее сейчас нагрузка она как бы есть она усваивается есть такой эффект в организме что он накапливает нагрузку никак не ее не проявляет, а потом месяца через три-через четыре у тебя может там как, где слабо, там и порваться условно. Вот поэтому важно на самом начальном этапе обращать внимание на все эти вещи. Если не бег, то какой вид спорта?
1: Да я ни, ни с чем не, я не сравню. Как бы. Сложно сказать. Это вот как, знаешь, Я бы не сказал, что это какой-то вид спорта, но вот я и не воспринимаю как вид спорта. Это какая-то часть, часть ежедневной жизни. Сейчас я так это ощущаю и... Я считаю, что спорт это что-то простое, то есть вот вид, вид спорта он должен быть простым, как знаешь, вот э, там Олимпиады, да, Лозунг, там, по-моему, выше, быстрее, сильнее, вот, условно говоря, вот бег, это такой самое простое, что, в чем можно соревноваться, вот человек быстрее пробежал, вот очень, очень легко сравнить. да, или выше прыгнул, например. Вот. Все остальные какие-то наслоения на простейшие физические упражнения сложно считать спортом. но условно, например, кёрлинг. Да? Вот. Не представляю, как это можно считать спортом, потому что это что-то ну, слишком -то вот сложное. То сложное,
0: много внешних факторов дополнительных появляется. Много внешних
1: факторов, много каких-то правил, много, в конце концов, просто атрибутики какой-то. Да? Вот эти вот там, камни и так далее. Вот. Там, например, шахматы по этой же логике. Но ну, невозможно считать спортом, потому что они максимально далеко. И от бега, мне кажется. поэтому бег это вот такой вот мне кажется просто точка отсчета в спорте есть уж говорить, что это там вид спорта но вот я его таковым не, не считаю поэтому вместо бега наверное что-то сложно выбрать абсолютно поэтому наверное наверное ответ ничто
0: хорошо и последний, последний вопрос из этого блица оказавшись перед кипчуги что ты ему скажешь
1: а ну, снимай кроссовки.
0: Такие, такие же хочу, да? Ну,
1: ну не знаю насчет, что такие же, но просто скажу это, а дальше будь, будь что будет. Будем действовать по ситуации.
0: Хорошо. Стас, Ильин, подкаст «Держи темп», Беговой клуб Академии Марафона» Сергей Черепанов. Благодарю за прослушивание. Стас, попрощайся. Спасибо
1: тебе за компанию шикарную. Спасибо. И в пользу случаем, опять же, всем академикам и всем тренерам тоже огромный привет, респект.
0: Все, друзья, благодарю за прослушивание. Увидимся на стадионах, услышимся в подкастах. Стас, тебе еще раз спасибо.